0: Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar Buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos hermanos, pastores, hermanos líderes, hermanos, anfitriones, hermanos todos que formamos parte del Ejército Celular. Un saludo grande y cordial a todos ustedes que, como nosotros también, estamos involucrados, inmersos en el trabajo celular a partir de la visión que Dios nos ha entregado para ganar el mundo y el Salvador para Cristo. En esta ocasión, en lo que es el programa La Guía Familiar, nos corresponde estudiar el libro del Éxodo. Continuamos con el libro del Éxodo y en esta ocasión queremos dar lectura a lo que es el tema que vamos a estar desarrollando y eh, basados en el libro del Éxodo, el segundo libro de Moisés, capítulo 14, versículos 10 al 18. Estaremos hablando del tema de salvación de los egipcios, salvación de los egipcios. Y para ello, como digo, Éxodo, capítulo 14, versículo, versículo 10 al al 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Menos mal, clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcro en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? Le dicen, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios mejor, nos hubiera sido servir a los egipcios que morir. En el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por usted, Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno, ojo, este es un milagro, sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Vea la estrategia divina. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Esta es la lectura que nos llama la atención y que vamos a utilizar esta semana en el estudio de la guía y vamos a enfatizar la confianza en el Señor. Por ello, la verdad central y eso va a ser el nervio, eso va a ser el corazón que va a dominar todo el pensamiento de la palabra del Señor en este estudio. Algunos le llaman, lo que hemos dicho en algunas ocasiones ya, el y lo conductor, que será la verdad central. La confianza, dice, en el Señor abre la puerta de la salvación para los afligidos. Repito, la confianza en el Señor abre la puerta de salvación o de la salvación para los afligidos. Estamos ante una lectura, un acontecimiento que ha quedado consignado en la palabra del Señor, hermanos y hermanas, para nosotros poder ver el poder de Dios y poder nosotros entender que esta verdad eterna de la palabra del Señor no pasa de moda. Dios siempre va a mostrar en esta lectura, en este suceso sobrenatural y poderoso cómo Dios tiene el poder, cómo Dios es fiel, como Dios cumple sus promesas y como Dios también alienta a su pueblo a que confíe en todo tiempo porque ello nos dará la victoria si no perdemos la confianza en el Señor que tiene grande galardón para nuestras vidas, para todo aquel que cree en el Señor y para aquellos que hoy pueden estar creyendo en el Señor por primera vez en virtud de de escuchar la palabra del Señor. A manera de introducción, queremos decir que Dios, en lo que respecta a el capítulo 11, 12, 13 y 14, que es donde estamos nosotros eh, leyendo esta tarde o esta noche o este día, nosotros podemos entender que Dios había sacado a su pueblo, no sin señales, sin milagros. No sin manifestar su brazo poderoso de manera sobrenatural, Dios se había liberado a millones de israelitas que habían estado allí en la tierra de Gosén o en Egipto durante 430 años, que habían estado casi cinco siglos en esa tierra que no era de ellos y que no era el cumplimiento de esa tierra del de capítulo 12, ...hecho al patriarca fundador de la nación Abraham... ...que le había dicho Dios a Abraham... ...y luego le había transferido a sus hijos y a sus nietos... ...en este caso a Isaac y Jacob y sus descendientes... ...que le daría su propia tierra... ...en este momento han salido... ...según tenemos acá consignado en nuestra introducción... ...tenemos que decir que Dios había sacado con brazo poderoso con mano extendida a Israel con poderes sobrenaturales. Las diez plagas mentadas en virtud de la necesidad y el clamor que el pueblo de Dios había hecho por muchos años y que luego les ha enviado al libertador. Y entonces ellos ahora que han sido libres en aquella noche tremenda donde Dios tuvo que ejecutar el último juicio sobre Egipto, en matar a los primogénitos de todo Egipto Ahora vemos que Israel va libre Va rumbo a la liberación y esta eh, porción y esta lectura del capítulo 14 O por no decir todo el suceso, todo el acontecimiento de la liberación De una nación de esclavos que posteriormente, inmediatamente Se van a convertir en los soldados, en las huestes del Dios Todopoderoso A quienes Dios va a utilizar para conquistar la promesa de la tierra prometida, valga la redundancia, entonces eh, Israel va rumbo a la tierra prometida, pero Faraón es un hombre empecinado y él reacciona y dice, ¿por qué he dejado libre a Israel? Y empecinadamente y con el corazón endurecido va en pos, va detrás, va a la búsqueda de los esclavos, eh, los israelitas, los va a buscar y hay una realidad tremenda que él sabe y él es consciente y sus soldados que ahí van niños, ahí van personas ancianas, hay personas de la tercera edad, ahí hay canados que hay que ir al paso de, por ejemplo, de los niños y de todas las personas de mayoría de edad. Faraón lo sabe, él es estratega, él es un guerrero, él está consciente. Además, aquí está reflejado el diablo en la persona de Faraón, que él co conoce nuestras debilidades, él conoce dónde nos puede atacar, él conoce nuestras fases que muchas veces tenemos ocultas, pero que son nuestras debilidades y donde el enemigo fácilmente nos puede derrotar. Faraón sabe que Israel tiene sus desventajas, Van con un corazón eh, tímido, van con el miedo, el temor y a la vez la expectativa de que Israel lleva un rumbo hasta cierto punto, un destino desconocido para él. Pero ahora Israel llega a un momento, a un momento crítico, cerrado, el mar rojo está enfrente de ellos y los israelitas no hayan el camino, no hayan la salida. Y entonces Faraón ahora siendo esa potencia mundial que pocos querían o que en ese momento desafiar a Egipto porque era una potencia eh, militar y en todas las áreas. Todo el mundo le tenía respeto y temor al faraón, pero ahora él va a la búsqueda de los esclavos que recientemente van rumbo a la libertad. Pero entonces el pueblo de Dios, se da cuenta en ese momento que atrás viene faraón, el mar rojo está enfrente y ahora el faraón está buscándolos para apresarlos violentamente, agresiva y abusivamente para llevárselos de regreso a lo que es Egipto, para esclavizarlos nuevamente. Pero entonces la introducción nos habla de todo este escenario donde el pueblo de Dios está libre, pero con temor. La liberación es un hecho, pero van con temor. Y muchas veces nosotros podemos ser libres en Cristo, como dice el Evangelio de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y si verdaderamente el hijo libertare, seréis libres. Pero muchas veces la libertad en Cristo no es todavía para muchos de nosotros, no por la ineficacia del Evangelio, sino por la limitación de nuestra confianza en el Señor. Por no confiar total y absolutamente a ojos cerrados en el Señor. Entonces ahí es donde el enemigo se vale para en nuestra debilidad, aún siendo libres, siendo nuevas criaturas, siendo hijos del Rey, siendo hijos del Dios Todopoderoso, el enemigo conoce nuestra debilidad y se aprovecha de en nuestra libertad de poder o de querer esclavizarnos estando en la libertad que tenemos en Cristo. Por eso que a manera de introducción tenemos que decir que debemos de aprovechar lo que Israel en este momento no estaba aprovechando. Y es que Israel estaba libre, pero con temor y miedo y desesperación. Y eso es lo que nos va a decir el punto número uno, ya cuando entramos en materia de desarrollo de los tres literales de esta enseñanza del tema salvación de los egipcios. El punto número uno, el temor y la desesperación del pueblo. Cuando Israel vio atrás a los egipcios, vieron imponente, muy franco el Mar Rojo, no podían pasar por en medio, humanamente hablando no había posibilidad y atrás venía el acoso del faraón con su ejército eh, y sus soldados para apresar nuevamente y esclavizar al pueblo libre, ahora ellos le reclaman a Moisés según el versículo 11 y 12 dice entonces le reclamaron a Moisés, antes estaban agradecidos, muy felices, muy contentos con Moisés porque había sido un instrumento que Dios había usado para la liberación de ellos y le dicen ahora quejándose de Dios y de Moisés ¿acaso no había sepulcro en Egipto? que nos sacaste de allá para morir en el desierto, ¿qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? etcétera. Entonces ellos están ahora quejumbrosos, están inconformes porque son libres, están quejándose porque son libres, porque son felices, porque ya no están 430 años más en una tierra extraña que jamás será de ellos. Pero aquí viene eh, donde Dios actúa a través de su hombre. Entonces ellos entran en la desesperanza, pierden la confianza, pierden la fe. Y recuerden lo que decíamos en la verdad central, que la confianza trae gran galardón este tiempo, en el tiempo pasado y en el tiempo futuro. Y en el momento que estamos viviendo, Dios tiene siempre bendiciones mil para su pueblo Pero debemos de confiar en el Señor No importa que el problema nos haya acorralado eh, La situación caótica La crisis que estamos viviendo El problema matrimonial o familiar El problema económico La aflicción, la enfermedad neurológica Lo que estemos atravesando Dios siempre tiene la solución Para todo tipo de problemas Y entonces ellos están tan desesperados Tan ofuscados que han perdido la fe y no ven lo que Dios había hecho a través de Moisés y con ellos allá en Egipto, en un momento se les ha olvidado el poder sobrenatural y glorioso de Dios, entonces Dios ahora ve a su pueblo como muchas veces nos ve a nosotros con temor y el temor no es algo que sea extraño a nosotros, nosotros podemos tener temor, nosotros podemos caer en desesperación porque somos humanos, somos de carne y hueso, no estamos glorificados ni perfeccionados todavía, vamos rumbo a ese proceso, estamos en ese proceso y vamos rumbo a la perfección, pero nosotros tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso que nos ha salvado, el cual es nuestro Señor Jesucristo, ahora ellos están ofuscados. Están desesperados Pero ahora viene el literal 2 Que nos dice a la luz de la porción Que hemos leído en el versículo 13 Dice Mantengan sus posiciones Le dice a su líder Su libertador Moisés Mantengan sus posiciones Que hoy mismo Ustedes serán testigos De la salvación Que el Señor realizará En favor de ustedes a esos egipcios, y, y ahora nosotros comparemos la situación que podamos estar viviendo, que parece inquebrantable, inamovible, eh, comparemosla a lo que le sucedió a Israel en esos días. Que los egipcios que hoy están viendo, jamás volverán a verlos. Y ahí está el versículo 13, respaldando esto que acabo de decir. Aunque la situación era demasiado, hermanos, difícil. Muy peligrosa, muy amenazadora, sin esperanza de vida, porque repito, Faraón venía atrás persiguiéndolos, ¿no? Con buenas intenciones de darles una bienvenida jugosa y alegre. No, se los iba a llevar encadenados, mínimo los iba a llevar arrastrados, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Dios pierde la fe en este momento y contrastado con el tema que tenemos de que no debemos de perder la confianza en el Señor y ahora pues ellos están en un momento crítico están desesperados pero Moisés el pastor de ellos les da fe les hace un llamado una amonestación de que no pierdan la confianza en Dios sin embargo Moisés está luchando él mismo como líder como pastor Moisés está luchando con él mismo porque en la segunda parte de lo que es la importancia de recobrar la confianza en Dios y esto hay que eh, ponerle atención porque el punto número dos enfatizamos la importancia de recobrar la confianza en Dios quiere decir que habían perdido la confianza en Dios. Iban felices y alegres, incluso María por ahí más adelante va a ir con Pandero. María la hermana mayor de Moisés va a cantar con las doncella de Israel, la liberación la van a celebrar y van a componer un cántico, un salmo que glorifica y engrandece las maravillas del Señor, pero en este momento ellos tienen que recuperar la fe, porque asimismo también la palabra dice eh, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, queremos recibir el cumplimiento de las promesas de Dios y queremos que la fidelidad de Dios siempre sea una realidad, sentirla, aprobarla y comprobarla, nosotros tenemos que confiar en el Señor y no perder esa fe tan valiosa más que el oro. Así que para recibir la salvación, en este momento ellos tenían que ser salvo de qué? Salvo de la amenaza egipcia. Nosotros podemos decir, yo necesito ser salvo del pecado, salvo de la condenación, salvo de las garras del enemigo, del mundo, del pecado, de mis vicios, de mis problemas, de circunstancias que amenazan con exterminar mi vida, pero ellos en este momento tienen a un enemigo literal, físico y humano que es Faraón y su ejército, entonces Israel en este momento está perdiendo o ha perdido la fe y el llamado pues que Dios y ahí es donde viene la intervención divina, en este punto 2 tenemos que enfatizar la intervención divina, el ser humano pone el problema Dios pone la alternativa sobrenatural, Dios interviene a pesar de que el pueblo pierde la fe, a pesar de que el pueblo está dudando, a pesar de que el, de que el pueblo de Israel eh, está desconfiando del cumplimiento fiel de las promesas de Dios, a pesar de que Israel está ofuscado y ha perdido el gozo de su salvación de los egipcios, Dios en su misericordia y en su amor, en su cariño, en el gran amor sobrenatural que nos tiene, Dios interviene con aquel pueblo porque Dios es fiel al pueblo que llama a esta salvación. Entonces, tenemos que ver en este punto número dos que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿no es cierto? Dios tiene el control de su problema, de su situación, aparenta que Faraón no tiene el control y parece que ni Moisés tiene el control. Parece que Moisés también pierde la fe y es cierto, en determinado momento Israel presiona tanto, instiga tanto a Moisés que hasta el mismo Moisés se ve en la necesidad de ser amonestado por el Señor. ¿Por qué clamas a mí? Le, le ha dicho Dios a Moisés. Entonces, levanta la vara, extiende tu brazo, Abre el mar rojo y usted sabe que la fe, la confianza en el Señor es una llave que va a abrir puertas donde no se puede, donde no se puede humanamente el mar rojo quien dijera que un día se iba a abrir ante el pueblo de Dios. Pero Moisés, repito, le dice a Israel a pesar de ese momento tan Difícil que vivieron. Mantengan sus posiciones. Que hoy mismo serán testigos de la salvación. Que Dios va a realizar. En pro de ustedes. Entonces todos caen. En el temor. Y entonces Dios. Eh, eh, exhorta. Y le llama la atención. A su siervo. A que al pueblo de Israel. Se le diga. Que Dios está con ellos. Y que nada gira. Eh, fuera del control. Del Señor. Entonces Dios, Dios está controlando todo, Dios está permitiendo todo, Dios es un estratega de guerra, por eso es que la Biblia le va a llamar en este libro, varón de guerra es el Señor, porque Dios es un estratega y Él sabe nuestro destino, Él sabe cómo va a terminar nuestra vida, Él sabe lo que quiere para nosotros pensamientos de bien y de paz y de abundancia tiene Dios para con nosotros. Entonces, ustedes quédense tranquilos. Fíjense esto, porque tiene que ver con el punto número 3. Le dice Moisés en el versículo 14: quédense tranquilos, quietos, en que el Señor presentará batalla por vosotros, por ustedes. Dios hace y se hace cargo más bien de resolver el problema que en este momento Israel está atravesando. Dios va a actuar en este momento, pero para que Dios actúe tenemos que confiar en Él, tenemos que estar quietos, no hacer nada, no desesperar, no salir corriendo, no buscar al vecino, no buscar al médico, al hechicero, al brujo, al, que sea la persona que nosotros consideramos que en ese momento esta persona me puede sacar de mi situación. No, eh, eh, no es el momento para ello. Los medios secundarios no son importantes en este momento, sino el invocar el nombre del Señor, que es el único que nos va a ayudar este día, esta noche, esta tarde. Dios nos puede sacar adelante y nos puede sacar en victoria y abrir nuestros mares rojos de nuestras circunstancias emocionales, físicas, espirituales, materiales, de todo tipo, pero eso sí. No debemos de perder la confianza en el Señor Que tiene grande galardón Y el hecho de que Dios le dice a su pueblo Estad quedos y ved la salvación del Señor No quiere decir que el pueblo no va a hacer algo El pueblo, el elemento humano Tiene algo que desarrollar y hacer Dentro de la agenda del Señor En la parte número 3 o el literal 3 Nos dice la parte humana que participación tuvo el elemento humano me refiero a Moisés y al pueblo de Israel ante tan tremenda amenaza ahora si bien es cierto que Dios iba a pelear sus batallas si bien es cierto que Dios es el que iba a ahogar el que iba a descarretar sus carros y el que iba a pelear las batallas de Israel, porque Dios tiene el control absoluto de todas circunstancias, aunque no lo parezca al presente así, con estos ojos humanos vistos de esa manera, vemos a veces que Dios como que nos ha olvidado y como que Dios nos ha desamparado y no es así. Entonces, en el versículo 15, 16, le dice a Moisés, el Señor le dijo a Moisés, y aquí está la amonestación reiterada, porque más a mí, Actúa Moisés, extende la vara, abrí el mar rojo, pero Moisés nunca había abierto mares, Moisés nunca ha, había tenido esa experiencia. Aún él está en la escuela de Dios aprendiendo sobrenaturalmente, está siendo educado en, en el área de lo sobrenatural, porque Moisés, como dije, ha perdido la fe. El pueblo lo ha acosado para que pierda la fe, y, y Moisés. Hace lo que Dios dice, Moisés obedece y lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor y el pueblo de Dios tiene que obedecer al Señor y tenemos que hacer, porque Dios es un estratega, tenemos que hacer lo que Él dice, pues Él sabe a dónde nos lleva y es rumbo a la liberación, a la paz y a la tranquilidad y a la paz emocional y paz espiritual. Es verdad que el pueblo del Señor se desesperó, pero el pueblo tiene que hacer algo, tienen que confiar en Dios primero. Tienen que confiar en Dios. Tienen que hacer lo que Dios dice. Estar quedos, tranquilos y saber que Dios está peleando. Pero ellos tienen que hacer algo más. Dile a mi pueblo de Israel que no se detenga. Le ordénale a los israelitas Que se pongan en marcha Dios no quiere nunca que nos detengamos Dios nunca quiere que nosotros Nos estanquemos, nos acomodemos Nos desanimemos y que las circunstancias No afecten nuestra espiritualidad Nuestro avance y aquellos que están Desanimados y que han dejado su cargo Su privilegio, aquellos que han dejado De orar, de leer la palabra Del Señor, de practicarla y de creerla Aquellos que hemos perdido Eso hoy es el día Hoy es el día de salud hoy es el día de salvación hoy es el día de su sanidad hoy es el día de su liberación hoy es el día que la gloria de Dios se va a manifestar pero hay que estar quedo pero nosotros eso de estar quedo no implica estar con los brazos cruzados porque Dios está taloneando a Faraón como Faraón venía taloneando al pueblo de Dios entonces Dios empieza a operar pero la confianza tendrá un gran resultado y dará mucho fruto en favor del pueblo de Dios entonces cuando cuando el pueblo hace lo que Dios dice, porque Dios está obrando, Dios está peleando su batalla, pero el pueblo tiene que confiar y seguir adelante, marchar, 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 nunca detenerse, nunca retroceder, nunca hacerse al margen, sino estar en el centro de la actividad de la agenda divina y entonces el pueblo de Dios eh, es libre, pasa sobre, naturalmente, increíblemente, donde pasaba el agua, Dios eh, abre el Mar Rojo ante Israel a través de Moisés. El pueblo pasa en seco, y esto, todos conocemos la historia, pasan al otro lado, que es la victoria que Israel recibe, pasan a la liberación en plenitud y el pueblo de, de eh, el faraón, de Egipto es anegado, el ahogamiento eh, se da y eh, lo que Moisés les había dicho, que los egipcios que hoy habéis visto nunca los veis, los ven ahora en la playa, en la orilla del mar rojo y se ahogan y perecen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de toda esta verdad? Que nosotros tenemos que entender que el paso que nosotros podamos dar tal vez no va a ser un mar rojo literal. Físico, material, pero será algo espiritual que tendremos que atravesar Y vamos a pasar agotamientos eh, mentales, físicos Pero Dios está con nosotros, nuestro Moisés que es Cristo Está con nosotros y la victoria es nuestra Pero tenemos que, como dice la verdad central Y la cito nuevamente La confianza en el Señor abre la puerta de la salvación para los afligidos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en el Señor, que la victoria es suya. Hermano pastor, hermano supervisor, hermano líder, hermano anfitrión, pueblo de Dios en general, la victoria es nuestra porque es nuestro Moisés, que es Cristo, va delante de nosotros y ante las crisis Dios se manifiesta porque son las mejores oportunidades para que Él manifieste su gloria y nosotros podamos verla y darle gracias. Así que adelante, éxitos, que la victoria es nuestra, sí y amén. Que Dios les bendiga. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar